0: Bom dia. Já foram 11 as vezes que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional as duas versões da lei que, em 2014, tornou crime os maus-tratos aos animais. Ontem foi notícia que o Ministério Público pediu a declaração de inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional desta lei que criminaliza com multa ou prisão quem, sem motivo legítimo, mate ou maltrate animais de companhia e, desta vez, quer que a decisão tenha força obrigatória e geral. O que sucede não é nenhuma má vontade dos juízes do Palácio Raton contra os animais ou contra os seus defensores. O que sucede, segundo as várias decisões emanadas por este tribunal, é que só é possível privar alguém de liberdade com uma pena de cadeia se essa pessoa violar um direito constitucionalmente protegido, a vida humana ou a propriedade privada, por exemplo. E por isso, há que determinar que bem jurídico com assento constitucional estão a violar todos aqueles que agridem, matam ou abandonam animais. Por outras palavras, em nenhum lado está escrito explicitamente na Constituição a proteção dos animais. Defensores dos animais como Inês Souza Real, líder do PAN, acham que não conseguindo que os juízes façam uma interpretação atualista da Constituição, a solução pode estar mesmo na revisão da lei fundamental. E com o processo de revisão entretanto aberto, é natural que possam aparecer propostas nesse sentido. Numa sociedade em que os animais de companhia parecem ocupar cada vez mais o lugar dos filhos, que temos cada vez menos, não faltará quem se levante a favor desta causa. Mas não consigo deixar de pensar que, em muitos casos, a lei vai muito à frente da realidade. Há uns anos legislou-se que não poderia haver mais abate de animais nos canis municipais. O resultado foram canis superlotados e matilhas de animais à solta, porque, se a lei era boa, a realidade, infelizmente, não a acompanhava. Será que o mesmo não poderá acontecer com uma lei de maus-tratos reforçada? A Ana Isabel Ribeiro, que semanalmente faz o podcast PET, sobre os animais que nos fazem companhias, esteve à conversa com Ana Henriques, a jornalista de sociedade que mais tem escrito sobre esta lei, para nos guiarem entre as subtilezas jurídicas desta polémica, que não nos deixa de interpelar de forma indireta, sobre a sociedade que somos e os valores que achamos mais importantes. O meu nome é David Pontes, o humano que vive com o Spike, a Nara e o Spot e que aqui vos vai deixar mais um episódio do P24 com o apoio técnico da Aline Flor, a dona do Obi-Wan.
1: Ana, a lei dos mostratos aos animais já foi declarada inconstitucional várias vezes. O que é que os juízes do Tribunal Constitucional defendem para dizer isto?
2: Os juízes do Tribunal Constitucional não falam a uma só voz sobre este assunto. Portanto, o Tribunal Constitucional tem três secções e nós, neste momento, conhecemos a posição de duas das três secções, uma vez que a apreciação de nenhum caso calhou ainda à segunda secção. Portanto, o que nós sabemos é que nestas duas secções, que compõem a maioria do tribunal, não é? São dois terços do tribunal, sabemos que há duas ordens de razões consoante os juízes para declarar inconstitucional a lei de maus O primeiro argumento, que é um argumento ao qual adere o próprio presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Calpers, é o argumento de que uma lei penal, uma lei que pode, teoricamente, dar cadeia a quem comete este tipo de infrações, na verdade isso nunca aconteceu até hoje, desde que a lei está em vigor, e a lei está em vigor. Desde 2014 e até hoje ninguém foi aplicada a pena efetiva de cadeia, foram aplicadas ou apenas suspensas de cadeia ou multas, mas, teoricamente, pode acontecer a aplicação de uma pena de cadeia. E essa pena de cadeia, por ser uma restrição de um direito fundamental, que é a liberdade, parte destes juízes defendem que tem de estar inscrito na Constituição a defesa explícita dos animais, a palavra animais. E, se assim é, todos lemos a Constituição, de uma conta à outra, os animais não estão lá. E se não estão lá, nesta visão dos juízes, de parte dos juízes do Tribunal Constitucional, uma vez que está em casa um direito fundamental, que é a restrição, do direito à liberdade, pela prisão de quem fizer mal aos animais, de quem os maltratar, sem motivo nenhum, ou de quem os matar mesmo, então tem de haver uma revisão constitucional. Isto é a posição de parte dos juízes. Essa revisão constitucional é verdade que está já em curso e que vários partidos, como sempre na Assembleia da República, propuseram a introdução de referências aos animais na Constituição, mas é obviamente um processo moral. Outra parte dos juízes do Tribunal Constitucional, que também consideram a Lei dos Maus Tratos do Constitucional, dizem que basta rever a própria Lei dos Maus Tratos, que está mal redigida, e que se a lei for redigida em condições, não é preciso já rever a Constituição. Basta rever a redação da lei. E porquê? entre outras coisas, porque dizem que não ficam claros alguns conceitos, nomeadamente o conceito dos animais de companhia, são os únicos cuja proteção é abrangida por esta lei. Ou seja, esta lei que ainda está em vigor, apesar das variações de inconstitucionalidade, esta lei tem conceitos para alguns juízes do Tribunal Constitucional considerados demasiado indefinidos. No último acórdão produziram sobre o assunto eles até dizem o seguinte. Então, se eu tiver um terrário com formigas, isso é o não considerado animal de companhia. Uma vez que é um terrário, não são formigas à solta, eu, se tiver estima nas minhas formigas, elas são ou não, podem ou não ser algo de proteção ao abrigo desta lei, uma vez que eu, dono das formigas, as posso considerar animais de companhia. E, basicamente, são estas as duas posições até agora expressas pelos juízes do Tribunal Constitucional. Havendo, neste momento, vetos, se assim quisermos dizer, à lei dos maus-tratos por parte do Tribunal Constitucional, pode agora o Ministério Público desencadear um processo com vista à declaração geral e abstrata da inconstitucionalidade da lei. Ou seja, estas declarações feitas até agora pelos juízes relativos a casos diferentes são relativos a casos concretos e não se aplicam a todos os casos que sucederem ou que possam suceder no país. Porém, se o Ministério Público pedir aos juízes se pronunciando de forma geral e abstrata Sobre a lei, já não sobre um caso concreto, aí sim a lei poderá ir abaixo. Se a lei for abaixo, a lei de crime analisa os maus tratos. Subsistem outras leis proíbem igualmente os maus tratos, mas que não são leis penais, ou seja, são leis que podem dar direito relativamente a quem maltrate a eventuais multas, a contraordenações mas não a cadeia e não a julgamento. As pessoas não irão a julgamento, como agora estão a ir, por maltratarem um animal. Digamos que são punições de dignidade diferente. Portanto, temos uma punição penal que pode dar cadeia e dar direito a um julgamento que está prestes a cair ou pode estar prestes a ser declarada nula. E temos outras punições que já existiam antes dos maus-tratos serem crime e que proíbem igualmente os maus-tratos a animais, mas que são punições, se quisermos, mais ligeiras, embora possam dar origem a coimas ou contraordenações até mais pesadas do que dá a lei penal, mas que não dão direito a um julgamento.
1: Mas até agora nunca ninguém que tenha maltratado um animal foi preso. Até agora oh, não. A, a decisão foi revertida. A primeira decisão foi revertida. A única decisão em Portugal. Da cadela de
2: Entrada. Da cadela de Entrada. O juiz de primeira instância, o um juiz do Tribunal de Setúbal, decidiu aplicar uma pena efetiva de cadeia. Houve um recurso por parte do arguído e o Tribunal da Revolução de reverteu a decisão e transformou a pena efetiva em pena suspensa. E depois, como o Arguido continua a recorrer, e recorrer para a Constitucional, o caso deu origem à primeira decoração de inconstitucionalidade da lei dos de maus em Portugal.
1: No caso desta revisão da Constituição, achas que seria manter esta pena de prisão para quem maltratar animais?
2: O objetivo de uma eventual revisão constitucional é esse. É permitir, continua em vigor, uma lei que, por ser penal, por ser... Uma lei penal dá origem a processos de crime que podem redundar, teoricamente, em prisão. Até no caso do do abandono? Isso depois depende da gravidade de cada caso concreto. Teoricamente, sim, há molduras penais previstas na lei dos maus tratos, quer para o abandono, quer para a morte ou para os maus tratos extremos. Agora, depois depende da avaliação concreta que cada juiz faz do caso que lhe chega às mãos e de que forma é que o animal foi maltratado. Se foi maltratado por omissão, por não receber cuidados veterinários, por exemplo, que é muito comum, estar amarrado a uma corrente pequenina e a corrente até poder ter-se infiltrado na pele e causado ferida e a ferida ter infectado, ou se são coisas ainda mais graves, mas a as ventradas é um dos mais graves. Ou, por exemplo, num dos casos que deu origem a uma decoração de inconstitucionalidade, temos o caso de um dono que agredia o seu próprio cão à marretada e a casota do cão tinha marcas de sangue dessas agressões. Foram vizinhos que fizeram queixa do indivíduo às autoridades. Ele dizia que o cão lhe ferrava, era a expressão que ele usava, então lhe ferrava e que ele tinha de o corrigir e depender eventualmente. E como é que acabou esse caso? O que acontece em muitos destes casos, aliás é praticamente em todos é que há juízes neste momento dos tribunais portugueses que se recusam a aplicar uma pena ou até julgar os autores de maus-tratos dadas as posições do Tribunal Constitucional sobre o assunto. Quando um juiz se recusa a aplicar uma lei que ainda está em vigor, é o caso, o Ministério Público é obrigado, também por lei, a recorrer para o Tribunal Constitucional. Daí estes casos todos terem chegado ao Tribunal Constitucional, porque há juízes que se estão a recusar a aplicar a lei por via das posições já assumidas até hoje pelos juízes do Tribunal Constitucional.
1: Neste momento também está a decorrer uma petição online para obrigar o Parlamento a discutir este tema. O que é que querem os subscritores?
2: Os subscritores querem resolver isto das várias formas possíveis. Os subscritores pedem ao Tribunal Constitucional para interpretar a Constituição de forma mais atualista, ou seja, para aceitarem que, mesmo não estando inscritos os animais na Constituição que, que vejam ou que reconheçam que há valores da Constituição que podem proteger os animais. Quais são esses valores que estão escritos na Constituição? E segundo alguns juristas, podem legitimar a existência desta lei o direito ao ambiente, ao meio ambiente, parte dos humanos, os direitos são dos humanos ou então a própria dignidade do ser humano, ou seja A ideia um bocadinho filosófica que há com ser humano digno não trata um ser que esteja na sua dependência desta forma. Não trata mal. E, por um lado, tanto os subscritores da petição querem que os juízes do Constitucional revejam a forma como encaram esta questão. Por outro, querem também que os deputados refaçam a redação da lei dos maus-tratos, para adequar às exigências do Tribunal Constitucional. Isto, basicamente, são as principais reivindicações dos subscritores da petição, que já a última vez que eu vi tinha 20 mil assinaturas recolhidas em cerca de 48 horas, mais ou menos.
1: E esta petição inclui só os animais de companhia, aqueles animais domésticos, ou inclui todos os animais?
2: os subscritores gostariam que a proteção se alargasse a outros animais, que é, aliás, uma promessa que consta do programa eleitoral do próprio Partido Socialista, e isso, obviamente, aumenta ainda mais as divergências jurídicas que possam surgir relativamente a esta questão, porque pensarmos em animais, que não estão na dependência do ser humano, não é? e se esses animais também beneficiarem da proteção, proteção jurídica, então temos de pensar se a questão da dignidade humana ainda se põe, porque um dos argumentos para a dignidade humana poder servir da OEBI à criminalização dos maus-tratos, tem a ver com os animais domésticos já não conseguirem, ou dificilmente conseguirem sobreviver fora do ambiente humano, porque foram domesticados e, portanto, digamos que o seu comportamento foi alterado por forma a servirem de companhia e de auxiliar até de tarefas ao ser humano. E isso não se passa com os animais que não sejam domésticos, não é?
1: Por outro lado, se isto avançasse, significaria que as formigas também estariam incluídas nesta petição?
2: Isto é o que iremos ver, porque a petição fala em animais sencientes, ou seja, são animais que já têm um certo estatuto, nós estamos a falar de amibas, nós estamos a falar de formigas, provavelmente estamos a falar de animais que sentem, e que sentem sofrimento, sentem alegria, sentem sofrimento, mas não ser as formigas. Mas, por exemplo, está provado cientificamente que animais como as lagostas, que tanto gostamos de comer, não é? sofrem com serem cozinhados vivos.
3: Uma conversa com a jornalista Ana Henriques, moderada pela Ana Isabel Ribeiro, do podcast Cuidado com o Pet, que sai à sexta-feira. No site do Público e nas plataformas de podcasts, quinta-feira é dia de Poder Público, para ouvir logo à tarde. E esta quinta-feira cumpre-se o centenário do poeta Eugênio de Andrade. Nasceu na freguesia de Póvoa de Atalaia, no Conselho do Fundão, e veio a falecer em 2005. Na edição de hoje, pode ler o texto de Luís Miguel Queiroz sobre o legado do poeta 100 anos depois do seu nascimento. Para fechar, um pequeno poema de Eugênio de Andrade. Para fechar, um pequeno poema de Eugênio de Andrade. Madrigal foi publicado em 1948 no livro As Mãos e os Frutos. Tu já tinhas um nome e eu não sei se eras fonte ou brisa ou mar ou flor. Nos meus versos chamar-te-ei amor. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. A introdução foi de David Pontes. O episódio foi editado por mim, Aline Flor. Desejo-lhe um bom dia.
0: O público fica no ouvido.